0: Vivir
1: su vida, dejar que actúe a través de nosotros para salvar a los demás. Es así que nos salvamos, que cooperamos con su obra de salvación. El Evangelio está en juego en cada vida humana. El Señor nos llama a todos a la conversión y de esa manera podremos ayudarnos a ser fieles a esta gran misión. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda su amigo Edi Rodríguez Morelos.
2: Bien, mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes. Y en este día tan especial tendríamos que comenzar con un gran saludo y un abrazo para todos los que son amantes de la música, para todos aquellos que les apasiona, que son sensibles. Tenemos hoy día a Santa Cecilia, esta madre de la iglesia, que nos recuerda pues, que ya tuvo un amor especial hacia los acordes, hacia las melodías, entregó su vida. Y bueno, habría que decir algunas cosas más, pero no sin antes quisiera también aprovechar porque entramos al terreno político para hablar un poco de política, no sin tener un marco como las enseñanzas de este Papa tan sabio que hemos tenido tan cerca, todos nosotros, en Benedicto XVI, en su cíclica de Euscaritas, es en el número, una capi te pone el número 28, dice así, la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. Y finalmente esta última línea, la sociedad justa, no puede ser obra de la iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. Qué tarea también importante en este ámbito político. Miraremos la política, amigos, con esa perspectiva que nos da este sabio Papa, de que es una, una razón por la cual tocamos el tema político, no para ser partido, porque no es nuestra misión, salvo los que tengan la vocación directa de estar involucrados en el terreno partidario, pero nosotros queremos iluminar esta realidad tan delicada, tan necesaria, y que exige y demanda de cada católico tener una posición firme, valiente, de adhesión, primero de amor a Dios y amor al prójimo.
1: Los principios no negociables son la clave del accionar político, y sabemos que hay una jerarquía incluso entre ellos. El más fundamental, por supuesto, es el derecho a la vida, del inocente, del indefenso. Si eso, pretendemos negociar con eso, amigos, la cosa pública, la república, la democracia, lo que sea que los seres humanos construyan, será una trampa mortal para los vulnerables. No podemos permitir ese tipo de excepciones, la excepción al derecho a vivir del inocente e indefenso. El Santo Padre, ha tenido una conversación con el presidente electo Javier Milei y, según se ha comunicado, dialogaron en buenos términos. También tenemos un interesante perfil de José Arturo Carrachino. Él es un pariente, un sobrino, entiendo, del que fuera el predecesor de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y da su perspectiva sobre el presidente electo Javier Milei, un libertario antiaborto pero sin justicia social. Mi ley, sostiene José, Antoro, José Arturo Carrachino, es una paradoja. Eso no quita, por supuesto, que estamos hablando, ante todo, de construir sobre el derecho a la vida. Y sobre eso, por supuesto, hay muchas cosas más que analizar y este artículo se dedica a ese importante tema para los argentinos.
2: Amigos, y tenemos esta otra nota sobre algo que hace pues, un par de sábados atrás nos generó una tremenda pena y sin duda un gran interrogante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se procedió de esta manera destituyendo al obispo Strickland en Tyler? Pues tenemos un artículo interesante de Gerald Murray en torno a lo que ha sido esta destitución que por ninguna luces se ve una claridad en el procedimiento eh, y creo que es importante que todos tengamos claridad. Eh, mucha conciencia de que no solamente es un sentimiento de repulsión, porque estamos acá en este continente bastante sensibles a lo que es el tema del abuso, del ir en contra de las leyes, de saltarse las leyes, inmediatamente genera un descrédito no solamente para la persona que es desituida, a la cual de pronto uno dice por qué, sino sobre todo a la persona que manda, que da la orden, que también cae en descrédito. Este artículo es muy fuerte sobre... Y el procedimiento contrario al derecho que ha suscitado esta destitución pues ha sido contrario al derecho canónico. Vamos a compartirles esta nota que da pena, pero es necesario que se sepa.
1: Por otro lado, amigos, tenemos, es, bueno, claro, Gerald Murray es un canonista, o sea que lo va a hacer un análisis de canonista para ver si se procede con algo tan grave como la remoción de un obispo de una manera regular o si se actúa al margen del derecho. Por otro lado, amigos, también tenemos el caso de Monseñor Rey, obispo en Francia, que tenía una situación verdaderamente envidiable. ¿Sabrá sido eso? Alguien que no, en fin, no le gustaba la comparación de su seminario vacío con un seminario bollante, lleno de ordenaciones. Al parecer intervino con la Santa Sede de manera que se, Desde junio pasado se han prohibido las ordenaciones en esta diócesis. Y ahora se está nombrando un arruispo coadjuctor, que básicamente va a estar encargado del gobierno de la diócesis. ¿Algún crimen? ¿Alguna falta? Ninguna. Nuevamente, un hecho que parece proceder al margen del derecho canónico.
2: Y tenemos una nota de Crisis Magazine Crisis. Es un artículo... Muy eh, sugerente, porque quizá alguno diga, pues no hay vocaciones, este es un tiempo en que no hay vocaciones. Sí hay vocaciones, amigos, y muchísimas vocaciones, solamente que muchos se retiran, muchos se van y dicen, ¿qué es esto? Pensé que había hombres santos, acá hay guiños, acá hay su, su, sugerencias, de, de no que te motiven a la santidad sino que te motivan hacia el mal, hacia el pecado y con la connivencia de autoridades y con la connivencia de obispos y con la connivencia de autoridades de la iglesia. Este artículo es develador y comienza diciendo, Anthony y Solen, ciertos seminarios se convirtieron en palacios rosados, donde los seminaristas y sacerdotes comúnmente hacían caso omiso de sus votos de castidad, tratando esos pecados con un guiño, y un codazo completamente moderno. Vamos a compartirles esta nota crítica de lo que viven ciertos sectores en la Iglesia, en donde quieren decir que el pecado ya pasó de moda, ahora se trata de vivir el amor, pues tremenda mentira que pone al descubierto Antonio Esolen
1: Cuando se quiere relativizar la moral católica es porque ya se ha dejado de vivirla. Tengámoslo presente, lo que dijo Fulton Schick, ¿no? Si no vivimos, de acuerdo a lo que creemos, acabaremos creyendo lo que vivimos. Este, esta reseña de lo que puede pasar en una mentalidad, porque justamente habla de un par de casos, de unas propuestas indecentes, homosexuales, hacia él y hacia su papá, diferentes anécdotas no relacionadas. Pero luego dice, ¿qué pasaría si de repente esto empieza a pasar en un seminario y en lugar de encontrar un saludable rechazo a ese tipo de propuestas, se ha empezado a... Argumentar que no hay que enfocarse tanto en los pecados de la carne, los pecados de debajo del cinturón, que esto ya, que esto es un tipo de fariseísmo, un tipo de moralismo, que mejor no. Se está creando un tipo ya de justificación doctrinal, una perversa doctrina, para este tipo de inconductas. Muy interesante esta nota. Y el obispo de Sydney, en Australia. Reflexiona sobre lo que ha sido hasta ahora el proceso sinodal y dice que seguramente la próxima vez será necesario utilizar un método diferente. Este método donde no se puede discutir, no se puede debatir. Todos hablan y cuando yo siento un rechazo, pues me quedo calladito porque tengo que rezar primero. Y finalmente lo que se busca es que lleguemos a un consenso que supere las oposiciones. ¿Saben lo que queda en el camino? En el camino queda la necesidad de defender la verdad del evangelio. Eso se pone en tela de juicio. Un amplio análisis de lo que se ha hecho y lo que se debe hacer del obispo de Sydney, Australia. Con esto, amigos y más, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y el Santo Padre telefonea a Miley y recibe su invitación a visitar Argentina. Dialogaron en buenos términos, es lo que se reporta sobre esta conversación. La primera seguramente de muchas en los siguientes meses y años, considerando que acaba de ser elegido Javier Milei, presidente de la Argentina. Mateo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, ha confirmado que el Papa ha conversado por teléfono este martes con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. El futuro presidente argentino ha aprovechado la ocasión para invitar al Santo Padre a visitar su país. Francisco felicitó a Milei por su victoria en las
2: elecciones del pasado domingo en una conversación de ocho minutos, calificada como amena por fuentes cercanas al presidente electo, dialogaron en buenos términos. Ambos hablaron sobre la situación de la pobreza en el país sudamericano y los planes de política económica en asuntos sociales de político libertario. Miley, que en un pasado fue muy crítico con las posturas en temas políticos económicos del Papa Francisco, quiso despejar cualquier duda sobre su deseo de que el Santo Padre visite su país natal, invitándole a hacerlo cuando estime oportuno.
1: Según fuentes al tanto de la conversación, Milei le transmitió a Francisco que sabe que tiene un desafío importante para combatir la pobreza y la indigencia, y que dijo que trabajará fuertemente con la niñez y en la mejora de la educación. Francisco, en tanto, felicitó a Milei por su triunfo electoral sobre Sergio Baza en el balotaje el domingo pasado y le dijo que tendrá que enfrentar la nueva etapa con sabiduría y coraje. En ese momento, Milei le respondió, coraje no me falta y a la sabiduría le estoy trabajando. El Papa fue más allá y le recomendó pedila. Aunque Javier Milei es bautizado católico, ha declarado su cercanía espiritual creciente al judaísmo. En su primera entrevista a un medio de comunicación tras las elecciones aseguró que su viaje, primer viaje como presidente electo será a las ciudades estadounidenses de Miami y Nueva York, donde se reunirá con rabinos judíos. De Nueva York partirá a Israel. Entonces, una primera conversación. Ciertamente, dos líderes este, uno en la política argentina, que tiene trascendencia regional, incluso mundial, es muy comentado este triunfo de Javier Milei Por otro lado, el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano del mismo país de Milley. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esta relación y si el Papa finalmente acepta la invitación ofrecida reiteradamente a lo largo de los años de visitar su tierra natal argentina. Pero, ante todo, veamos un reseño una perspectiva de un observador argentino sobre el presidente electo de Argentina. Estamos hablando de José Arturo Cuarrachino. Libertario antiaborto, pero sin justicia social. Mi ley es una paradoja. Bueno, que es una paradoja? Es seguramente Vox populi y todos se han dado cuenta. Mi ley es un outsider paradójico de la escena política argentina. Su idea de capitalismo anarcoliberal, básicamente donde el Estado no se mete en el tema social, fue rechazada por Herum Novarum, la cíclica de León XIII. Rechaza la justicia social al descalificar a su compatriota el Papa Francisco, dice Corrachino. Pero a diferencia de una iglesia embalsamada en el molde político progresista, lamentablemente, mi ley se pronuncia claramente en contra del aborto, Aquí el parecer de José Arturo Corrachino sobre el presidente electo de Argentina.
2: Javier Gerardo Miley, un outsider de la política nacional, fue elegido presidente argentino en el balotaje llevado a cabo en el día de ayer, el domingo ha sido en Argentina, pensó el candidato oficialista Sergio Tomás Mazza, actual ministro de Economía, un auténtico insider de la política, conmoción y consternación en el mundo de la política y de la economía con la decisión popular que ha mostrado el hartazgo y hastío con una dirigencia que a pesar de haber fracasado en su gestión pública, ha forjado toda una masa de funcionarios y militantes, en algunos casos multimillonarios, frente al empobrecimiento de la mayor parte de la población argentina. Javier Gerardo Miley es un economista de profesión que incursionó por primera vez en el mundo de la política argentina hace dos años, logrando ser elegido diputado nacional con una incipiente y minúscula fuerza política a la que llamó La Libertad Avanza.
1: Basado en las teorías desarrolladas, entre otros, por Murray, Rothbard y Hans-Hermann Hoppe, se lanzó esta aventura predicando y promocionando el anarcocapitalismo o anarquismo libertario, o sea, un capitalismo que no conoce gran regulación del Estado. Básicamente esa es la idea de anarcocapitalismo, pues es una anarquía, no hay un, una intervención del gobierno en, la, en el libre mercado. Este, como solucionan los problemas estructurales de la economía argentina. Es decir, postulando la primacía o soberanía absoluta del individuo, ejercida a través de la propiedad privada y el libre mercado, en contra de la soberanía política del Estado, al que pretende reducir a su mínima expresión para que se ocupe única y exclusivamente de la protección de la propiedad privada individual y de la no agresión sobre esta última mediante las fuerzas de policía, militares y de justicia, Miniarquismo se llama esto. En el marco conceptual, postula la libertad de mercado como eje constitutivo natural de la vida social y económica de la sociedad, en la creencia que el mercado por sí mismo genera un orden natural de las relaciones humanas. Por este motivo, es claramente antimarxista y antisocialista. El socialismo, entendido generalmente como una intervención fuerte del Estado en la vida económica.
2: En definitiva, el capitalismo que pregona es el capitalismo liberal del siglo XIX que el Papa León XIII criticó en la famosa encíclica Rerum Novarum que dio inicio a la sistematización de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX. Capitalismo que también fue condenado por el Papa Pío XI en la encíclica Cuadarrayésimo Ano por sus derivaciones económicas que han instalado una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, es decir, una feroz y brutal concentración económica de las finanzas internacionales. El presidente electo no solo ignora estos aportes críticos de la doctrina social cristiana al capitalismo liberal, sino que además los descalifica al definir a la justicia social como una aberración en ese sentido, no solo el Estado no debe intervenir en lo social y económico sino que tampoco la Iglesia y su doctrina social
1: a ello se suma la descalificación brutal que hizo hace unos años Milley del Papa Francisco, definiéndolo como el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono en la de la casa de Dios, ya que impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las Sagradas Escrituras, dijo Milley. Y hace unos meses, en una entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson, realizó también una crítica al pontífice, esta vez más atenuada. El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política, demostrando gran afinidad con dictadores como Fidel Castro o Nicolás Maduro, poniéndose del lado de dictaduras sangrientas y culminó afirmando que considera a la justicia social como un elemento central, lo cual, o sea, el Papa lo considera un elemento central, lo cual es muy complicado, dijo en esa ocasión Javier Milei. Esta postura
2: tan clara y directamente descalificadora de pergolio, dice la nota, provocó una reacción de los sacerdotes más afines y cercanos al pontífice conocidos como los curas villeros, avalados por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cueva, que el 5 de septiembre eh, celebraron una misa de sagravio en una iglesia porteña, apoyando de hecho la candidatura presidencial del entonces candidato al gobierno apoyo que no proporcionó ningún beneficio a Sergio Tomás Massa, visto el resultado electoral, lo que muestra el poco o escaso peso político público que tiene hoy la Iglesia Argentina, embanderada en el esquema político progresista impulsado por Bergoglio y su cada vez más explícita subordinación política al Consejo para el Capitalismo Inclusivo, Rothschild, a la Agenda 2030, a ONU Foro Económico Mundial y a las políticas socialdemócratas radicales de clan Soros, Subordinación que no solo ha eliminado de la agenda pública oficial de la Santa Sede la defensa de la vida humana desde la concepción y la condena del genocidio prenatal global, sino que además ha promovido y promueve en cargos importantes de la Santa Sede a figuras y personajes claramente abortistas».
1: Esto por supuesto se ha notado, no sea, esta, esta, esta defensa constante de la vía que caracterizó a Juan Pablo II, Benedicto XVI, ha desaparecido a favor de una relación de trabajo amigable con grupos que en efecto tienen agendas abortistas, no se habla del tema porque se discrepa, pero en fin, la presencia misma de la iglesia en ese tipo de foros o dando cargos en instituciones de reflexión, de pensamiento de la Santa Sede de personas que tienen ese tipo de posiciones, por supuesto es un cambio de rumbo radical en relación a lo que eh, los pontífices anteriores, que justamente han gobernado la iglesia en tiempos en los cuales se ha desarrollado este aparato abortista mundial, estos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, la línea tan clara de enfesa de la vida que ellos habían adoptado, no es, Ahora una prioridad, hay que decirlo, en la Santa Sede. Y y paradójicamente, continúa carracino el electo presidente libertario ha sido un claro y firme defensor de la vida humana desde la concepción, tanto en 2018, cuando se frustró el intento de legalizar el aborto en Argentina, gobierno de Mauricio Macri, como en 2020, cuando se legalizó actual gobierno socialdemócrata kirchnerista. Postura provida que ratificó en la mencionada entrevista con el periodista Tucker Carlson, antes mencionada al afirmar que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, porque el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo, basada en la no agresión y en la defensa del derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia. La vida comienza con la fecundación porque se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto. Es cierto que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, o sea, porque la madre misma es la que aprovecha el vínculo para matar a la criatura, y por diferencial de fuerzas. La madre tiene, por supuesto, y las personas que la asisten en el aborto, una superioridad abusiva y asesina con respecto al niño por nacer. Estas son palabras del presidente electo argentino.
2: A todo ello se agrega la clara y explícita adhesión al judaísmo y al estudio de la Torá que ha mostrado Javier Milei en los últimos meses, vinculándose con importantes dirigentes del rabinismo judío internacional. La emergencia de un verdadero outsider de la política tradicional y su vertiginoso ascenso en el curso de cuatro años, vencedor de una fuerza política que contaba con una fortísima estructura partidaria y el control de las grandes cajas del Estado Nacional y de varias provincias, muestra en forma innegable e indubitable el deterioro y la decadencia de una dirigencia política que ha sido muy hábil y capaz de acrecentar su fortuna y patrimonios personales, al mismo tiempo que la gran mayoría del pueblo argentino ha visto disminuir dramáticamente su calidad de vida en medio de un proceso inflacionario que el gobierno actual no ha sabido ni ha querido resolver. Entre lo malo conocido y lo bueno por conocer, el pueblo argentino decidió manifestar su hartazgo con una dirigencia incapaz e inepta, pero voraz de recursos públicos en beneficio propio, eligiendo al candidato sin ninguna experiencia en cuestiones de gobierno, acompañado por personajes claramente ultraliberales, con escasa o nula sensibilidad social. Solo Dios sabe a dónde marchará este proceso político que se ha iniciado en Argentina. Eso es lo que escribe
1: Cuarrachino. Y tendremos, por supuesto, mucha atención nosotros también acá para entender qué está sucediendo en Argentina con este nuevo gobierno. Ahora consideremos el análisis de un experto, un canonista, Gerald Murray, por supuesto le compete a él analizar los, los, este, las decisiones que se toman sobre personas que están protegidas por el derecho canónico, sobre todo el obispo está protegido porque él es consagrado por Dios para una misión de sucesión apostólica. O sea, el obispo, si bien es nombrado a un particular segmento de la iglesia por el Papa, no es alguien que simplemente representa al Papa o depende del Papa. Tiene un Cargo sagrado y por lo tanto no puede ser destituido de una manera irregular. Esto es lo que ha pasado, según el canonista de Nueva York, Gerald Murray. La destitución de Monseñor Strickland de la dirección de la diócesis por parte del Papa Francisco se llevó a cabo sin juicio y en violación de las normas canónicas. Monseñor Torres, otro obispo que también hace, al que hace referencia este, Murray, recibió el mismo trato en 2022, como explica San Juan Pablo II. Esto es contrario a la caridad y a la justicia natural.
2: El resumen del boletín de la oficina de prensa de la Santa Sede del 11 de noviembre contenía este anuncio bajo el título Renuncias y nombramientos. El Santo Padre ha retirado al Obispo Joseph Strickland del cuidado pastoral de la diócesis de Tyler, Estados Unidos de América, y ha nombrado al Obispo Joe Vázquez de Austin como administrador apostólico de la misma diócesis, dejándola sede vacante. Es digno de mencionar la colocación de este anuncio bajo este título incorrecto. La destitución de un obispo no es una renuncia. El mismo título incorrecto se utilizó en el anuncio del 9 de marzo del 2022 sobre la destitución del obispo Daniel Fernández Torres de cuidado pastoral de la diócesis de Arecibo en Puerto Rico. Evidentemente, la oficina de prensa no está acostumbrada a categorizar los anuncios relativos a la destitución de un obispo, un acto poco común, pero no desconocido. La privación del cargo está prevista en el Código de Derecho Canónico, es el resultado de un proceso judicial o de un procedimiento administrativo iniciado para examinar y dictar sentencia sobre una sospecha fundada de que un obispo en particular cometió un delito canónico. En los casos tanto del obispo Strickland como del obispo Fernández Torres, la Santa Sede no utilizó ninguno de estos dos posibles procedimientos
1: canónicos. En otras palabras, no había un fundamento de delito grave en derecho canónico para proceder con lo que se hizo. Es lo que está diciendo Murray. Continuamos. El canon 416 establece que la sede episcopal queda vacante por privación notificada al obispo. El Cánon 196 establece que la privación del cargo, es decir, como castigo por un delito, solo puede efectuarse de conformidad con la ley canónica. La privación surtirá efectos conforme a lo dispuesto en los cánones relativos al derecho penal. O sea, es un crimen que se está castigando con la destitución. El comentario del Código de Derecho Canónico Comentado, cuarta edición, establece que de privación, la privación es la pérdida de un cargo eclesiástico como pena por un delito se impone judicial o administrativamente al finalizar un proceso penal o un procedimiento administrativo penal. Luego, la privación es un tipo especial de remoción. Su eficacia y límites están sujetos a la ley penal. O sea, tiene que realizarse esta privación del cargo de obispo, del gobierno del obispo, como parte de un crimen, de un delito penal canónico.
2: No hubo proceso penal judicial ni procedimiento administrativo en los casos de los obispos Fernández, Torres y Strickland. Una visita apostólica que se realizó en ambos casos no califica ni como proceso judicial ni como procedimiento administrativo. Por tanto, su destitución se produjo mediante un acto del Papa al margen de los procedimientos canónicos existentes. El Canon 331 establece que el Papa, en virtud de su cargo, tiene pleno, inmediato y universal poder ordinario en la Iglesia y siempre puede ejercer este poder. El Papa es libre de dispensarse de las disposiciones vinculantes de leyes meramente eclesiásticas, el Canon 11, si así lo desea. El Canon 12 establece que las leyes universales son obligatorias en todas partes para todos aquellos para quienes fueron promulgadas.
1: El Papa, continúa Mary, está obligado a observar la ley de la Iglesia a menos que por una causa justa y razonable, Canon 90, decida dispensarse en un caso particular de sus disposiciones, Canon 85. Debe emitir un decreto. Si se dispensa de la obligación de emitir un decreto escrito, como lo exigen los cánones 48 y 51, o de la obligación, en la medida de lo posible, de consultar a aquellos cuyos derechos podrían verse perjudicados, Canon 50, ese acto de dispensa en sí mismo debería hacerse mediante decreto escrito, el Papa tiene que sacar un motu propio, en otras palabras, para hacer esto. El decreto debe expresar, al menos de fórmula resumida, los motivos de la decisión, canon 51. Si se dispensa de expresar las razones de su dispensa, deberá hacerlo también mediante decreto escrito. Nada de esto ocurrió en el caso de esos dos obispos depuestos. O sea, Al parecer, se ha querido proceder de una manera muy discreta, pero al margen de los procedimientos que establece el derecho canónico, justamente, para impedir que haya un uso arbitrario de la autoridad por encima de personas que claramente tienen derechos. Lo que Juan Pablo II va a decir justamente Murray. Derecho de ley eclesiástica y de ley natural. Porque el gobierno es una expresión de la naturaleza humana que requiere ese principio de orden. El principio de orden en la iglesia se establece para llevar adelante la misión de la iglesia. Si es que se considera que ha habido un crimen contra esa misión, entonces se podría proceder, pero se tendría que proceder justamente con este tipo de emisión de decretos que de alguna manera justifiquen por qué se ha tenido que proceder al margen del derecho. No proceder así da la impresión de arbitrariedad y no debe ser aceptada por los católicos generalmente porque sería justificar que la persona que tiene poder puede hacer lo que quiera con personas que tienen derecho siempre y cuando esta persona considere que ni siquiera quiere observar esos derechos. Continuaremos con este interesante comentario canónico de Gerald Murray después de esta pausa. La potestad de eximirse, de hacer una excepción con respecto a la ley de la iglesia para realizar ciertos actos. Pero justamente para que no se violen los derechos de los que se puedan verse perjudicados, tiene entonces que emitir un decreto en el que al menos sumariamente explica la necesidad de haberse eximido de esa ley en ese momento, sobre todo cuando tiene que ver con obispos, que son sucesores de los apóstoles. Esto no es un título bonito para sentirse bonito en una reunión eclesiástica. Es la realidad del cargo episcopal. Entonces, si bien el Papa determina justamente la misión en particular, principal del obispo al asignarse un territorio o una responsabilidad, eso no quiere decir que el obispo es simplemente independiente del Papa, que él puede despedir sin derecho. Y si pensamos así que eso está justificado, es seguramente porque hemos heredado, al menos en partes de la iglesia, un concepto ignaciano de obediencia que los dominicos, por ejemplo, históricamente han rechazado. El concepto de que el subordinado está en manos de su superior como un cadáver y el superior puede hacer básicamente lo que quiera con el subordinado. Eso, amigos, Santo Tomás de Aquino lo refuta en nombre de la ley natural. La ley natural dice que el gobierno tiene un propósito en el plan de Dios para la realidad y por lo tanto debe ser respetado el legítimo gobierno por el que pudiera tener autoridad sobre él, de modo que, si es que debe proceder contra ese gobierno, debe ser siempre por causas muy graves. Continuamos con este análisis de un canonista. Un caso anterior de destitución de un obispo diocesano por el parte del Papa Francisco fue el, el del difunto obispo Rogelio Ricardo Livieres Plano, de Ciudad de Este, Paraguay. Una nota de oficina de la prensa de prensa, la Santa Sede en el diario Boletini del italiano del 25 de septiembre de 2014 calificó esta privación del cargo de... Avichendamiento, que se traduce como rotación, sucesión o cambio. La nota del 2014 afirmaba que la destitución fue una ardua decisión de la Santa Sede, determinada por graves razones pastorales que exige el bien mayor de la unidad de la iglesia en Ciudad del Este y la comunión de los obispos en Paraguay. En este caso se dictaminó que el obispo Olivieres Plano era culpable de ofender la unidad de su diócesis y la comunión de los obispos de Paraguay. Pero en la nota no se citan incidentes específicos de estos presuntos delitos. Nuevamente, porque seguramente no eran de la gravedad necesaria para caracterizarlos como delitos. Continúa la
2: nota que dice así, ¿por qué es motivo de preocupación el incumplimiento de las disposiciones canónicas? San Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica que promulgó el Código de Derecho Canónico de 1983, Sacre Discipline, Leyes, escribió la naturaleza e importancia del código de la siguiente manera. El Código mira más bien hacia el logro del orden en la sociedad eclesial, de modo que al atribuir primacía al amor, a la gracia y a los carismas, facilite al mismo tiempo un desarrollo ordenado en la vida de la sociedad eclesial y de las personas que pertenecen a ella. Afirmó además que al basarse en la herencia jurídica y legislativa de la revelación y la tradición, el Código debe ser considerado como el instrumento esencial para la preservación del correcto orden, tanto en la vida individual y social como en el cielo de la iglesia. El énfasis está en el orden correcto en la iglesia, un conjunto de leyes promulgadas y establece las condiciones para las relaciones equitativas y justas entre los fieles, quienes comparten la obligación común de cooperar entre sí para obedecer reglas de conducta claramente detalladas que promueven y salvaguarden la naturaleza y la misión de la Iglesia. San Juan Pablo II continuó afirmando que un código de derecho canónico es absolutamente necesario para la Iglesia, necesita reglas para que su estructura jerárquica y orgánica sea visible, para que las relaciones mutuas de los fieles de Cristo sean reconciliadas en la justicia basada en la caridad, con los derechos de cada uno tutelados y definidos también señaló que las leyes canónicas por su propia naturaleza exigen su observancia. Por esta razón, se ha puesto el mayor cuidado en que durante la larga preparación del Código haya una expresión exacta de las normas y que dependan de un sólido fundamento jurídico, canónico y teológico.
1: El obispo Strickland ha relatado que el nuncio apostólico, el cardenal Christoph Pierre, le dijo en Washington el 9 de noviembre que le pedían que dimitiera por varias razones, entre ellas la que carecía de fraternidad con sus compañeros obispos americanos, que no había implementado el decreto que restringía la misa tradicional Tradiciones Custodes y que hubo problemas con su presencia en las redes sociales y sus críticas al sínodo sobre la sinodalidad. Strickland dijo que el nuncio no mencionó ningún problema administrativo en su diócesis. Strickland se negó a cumplir con el pedido de renunciar. Ninguna de estas razones de su destitución, que le fueron comunicadas en una conversación privada, fue expresada en el decreto papal de destitución. De hecho, no se ha publicado ningún decreto papal. Por lo que podemos juzgar por las pruebas disponibles hasta ahora en el ámbito público, el obispo Strickland no fue acusado de crímenes canónicos, sino de desacuerdos públicos, a veces en términos ofensivos, con diversas declaraciones y decisiones del Papa Francisco, y de actuar de manera diferente de sus compañeros obispos americanos. No se alegaron delitos canónicos y no se inició ningún proceso judicial o procedimiento administrativo. En consecuencia, no se respetó el derecho del obispo a tener la oportunidad de conocer y responder a cualquier cargo formal presentado en su contra en un proceso regulado por la ley. No se le dio acceso a las pruebas que se habían reunido para respaldar la denuncia de irregularidad y, por lo tanto, no tuvo oportunidad de refutar ni de presentar más pruebas a su favor. La anulación de las garantías procesales canónicas que se encuentran en el Código para proteger el derecho de un obispo a un proceso justo, cuando el superior jerárquico, el Papa, sospecha que ha cometido un delito, va en contra de la justicia natural, e ignora las enseñanzas y el espíritu tanto del Concilio Vaticano II como del Código de Derecho Canónico de 1983. O sea, se ha procedido sin dar pruebas, sin dar un decreto, como si se quisiera de alguna manera rápidamente pasar por alto el hecho que se destituya un sucesor de los apóstoles. Esto, como Juan Pablo II indica, observaba en su momento al promulgar el Derecho Canónico, este, esto va en contra tanto de la justicia natural, que es el fundamento justamente de la necesidad del gobierno, como también de la caridad cristiana, cuando no se respeta a un obispo que es un sucesor de los apóstoles.
2: Y yo quisiera simplemente mencionar que en verdad eh, es un daño no solamente a una persona que ha quedado en el aire, es un daño que se hace a la propia imagen, se hace un daño a la iglesia. Yo recuerdo que eh, ha habido otros casos en donde hemos sabido de otros obispos y pastores que han sido llamados a Roma, lingo, por ejemplo, han tenido retiros espirituales, han tenido conversaciones, o los que estaban en temas de moral, los proporcionalistas, los consecuencialistas, la teología de la liberación, tuve la oportunidad de, de encontrarme con alguno de ellos y me contó que había encontrado el rostro materno de la iglesia en la figura del cardenal Ratzinger, que sabía escuchar, que pudo expresarle y abrir su corazón. Y creo que eso es un tesoro de que es una oportunidad maravillosa cuando existe alguna persona dentro de la familia que puede no serle grato a la autoridad, traerlo para escucharlo, para que se muestre el rostro materno de una madre que ama a sus hijos y no ese rostro feo que muchas veces hemos escuchado la iglesia madre, la iglesia madrastra, que, que regaña, que de pronto sanciona, no es madre madre es una madrastra y creo que esta es una lamentable página en la historia de la iglesia porque miramos a la distancia con mucha pena lo que está pasando con este obispo y con otros también, en donde de pronto se le ha dicho, chao, ya no eres nada, no tienes nada que ver acá, cuando eso no es, sino poner en manos del enemigo a una persona que ha sido llamada y convocada para servir a la iglesia con sus fallos, errores, sus, sus aciertos tenemos que darle un camino, decirle, ven acá, te encargo esto, quiero que hagas esto, aquello, otro, para conversar y que conozcas qué es lo que tengo en el corazón. Pero de pronto decirte, chao, ve qué haces con tu vida, me parece que es un acto supremo de injusticia, pero sobre todo de falta de amor.
1: Bueno, tienen derechos los obispos, evidentemente, en el Código derecho canónico no es un documento protocolar así de frases bonitas. Establece un orden en la iglesia que todos deben respetar. Por supuesto, de manera ejemplar, el que tiene la máxima autoridad. Vamos ahora a otro caso amigos, que también es comparable con una cierta variable que nos sorprende porque estamos hablando de la diócesis de Francia que per cápita tenía más seminaristas y más ordenaciones. Y de repente, en junio pasado se dijo, basta de ordenaciones, no se ordenen más. Y ahora se ha nombrado un obispo coadjuctor que va a tener gran parte del poder de gobierno ante un obispo del cual no se le acusa tampoco de nada. ¿Qué está pasando con esos obispos? ¿Y cuál será la razón de fondo para que obispos, en fin, que tienen resultados evidentemente positivos por muchos puntos de vista, de repente sean cesados? El prelado eh, el Papa impone a Monseñor Rey, eh, obispo de la diócesis francesa de frejou toulon un obispo cuachuctor que le despoja del control del seminario y las comunidades eclesiales. Tras la prohibición de ordenar sacerdotes y la visita apostólica ordenada por Roma a la diócesis de frejou cuyo seminario cuenta con un número de seminaristas muy superior al que correspondería por su tamaño y que ha sido lugar de acogida para multitud de nuevos movimientos eclesiales, se daba por hecho que la santa sede tomaría alguna medida sobre el obispo rey. La misma ha llegado en, no, en forma del nombramiento de un obispo coachutor. En un video,
2: el todavía obispo de Freyú Toulon explica que el nuevo obispo tendrá a su cargo la administración la formación de seminaristas y de sacerdotes y el acompañamiento de comunidades. Cabe recordar que en octubre del 2013 Monseñor Rey creó una casa de formación para futuros sacerdotes procedentes del continente americano que ayudarían a sortear la escasez de vocaciones nativas en Francia. Monseñor Rey da la bienvenida al obispo Toubet y da gracias a Dios porque la diócesis sale de la tormenta en la que estaba metida desde junio del 2022. Este año y medio, asegura, ha sido especialmente doloroso para todos, sacerdotes, religiosos, fieles y especialmente los seminaristas y sus formadores. El obispo dice que a pesar de la tentación de la ira y la incomprensión ante la sanción colectiva por la gracia de Dios y las oraciones, no han cedido al desaliento. El obispo da a los fieles las gracias para haberle acompañado en ese calvario y afirma estar seguro que la, su iglesia diocesana saldrá reforzada de lo ocurrido.
1: En otro video, Monseñor Tubé se dirige a la Comunidad Diosesana de Chalón tras su nombramiento como Obispo adjutor de Fréjou por su santidad. El Papa Francisco, después de casi ocho años de servicio en la diócesis de Chalón, celebrará una misa de acción de gracias durante la cual se despedirá el domingo 3 de diciembre del 2023 a las 4 en la Catedral de San Etienne de Chalón en Champaña, el nuevo Obispo coadjutor. Otro caso que sería interesante ver justamente del punto de vista de un canonista un canonista que nos explique bueno cómo podríamos nosotros entender esto dentro del derecho canónico que justamente establece el orden en la iglesia y si nos saltamos este orden, pues acaba siendo justamente un desorden que no ayuda a la iglesia a vivir su misión en paz. Vamos a ver ahora, amigos, el, el parecer de Anthony Solen sobre algo que había denunciado el Papa Emérito Benedicto XVI en ocasión de el artículo que quiso publicar y, compartir en ocasión de la cumbre de los abusos, pero que no se le permitió compartir, lo publicó, se publicó en todos los idiomas, y ahí él hablaba justamente del hecho de haber dejado de lado la moral constante de la iglesia en nombre de experimentos, acabó en un tipo de práctica pragmática donde ya no habían absolutos morales y las personas decidían, según su parecer y circunstancias, qué era bueno y qué era malo para ellos. Esto llevó a a la aparición, le llamaba de, de clics o camarillas gay en algunos seminarios, lo decía el Papa Emérito. A ver qué nos explica desde su experiencia Anthony Solen. Un día cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, entré al baño y me siguió un estudiante cuyo nombre conocía, aunque no sabía nada más sobre él. Era una persona tranquila, callada. Mientras me lavaba las manos, se me acercó y me preguntó si quería algo que el lector pueda adivinar. Le dije que no, que no lo haría pero me sacudió un poco. Nunca había oído que a alguien le preguntaran algo así. Entonces hablé con mi padre sobre eso esa noche. Luego me contó una historia de cómo, cuando estaba fuera de casa, cuando era joven, trabajando en una fábrica en Nueva Jersey, el capataz pareció tomarle simpatía y un día lo invitó a cenar a su casa. Mi padre fue sin sospechar nada y el hombre le hizo proposiciones o sea, se entiende que está hablando de profesiones de índole sexual. Y recibió un montón, de parte de su padre, un montón de palabras de enojo en respuesta. No recuerdo si mi padre renunció o el capataz lo despidió, pero ese fue el fin de ese trabajo. Y a veces, me dijo mi padre, le puede pasar a cualquiera. Así es que no debes tomártelo como algo personal.
2: No lo hice pero las cosas en la escuela pronto explotaron porque el mismo niño se acercó a otros dos niños y obtuvo la misma respuesta y corrieron la voz y eso provocó que el director y el decano de estudiantes entraran en acción para calmar la situación. Creo que pensaron que era necesario sacarlo de la escuela por su propio bienestar y ciertamente querían que terminaran las proposiciones. No sé nada sobre su vida familiar y no lo especularé. El pobre falleció hace muchos años. Mientras tanto... Aunque nadie entre nosotros lo sospechaba en ese momento, lo mismo estaba sucediendo en muchos seminarios estadounidenses, como ha sido ampliamente documentado, pero no con los mismos resultados. Ciertos seminarios se convirtieron en palacios rosados, donde los seminaristas y sacerdotes comúnmente hacían caso omiso de sus votos de castidad, tratando esos pecados con un guiño y un codazo completamente moderno, pensando que todo el mundo lo estaba haciendo o algo parecido y que las antiguas restricciones no iban a ser consideradas vinculantes, y que centrarse en los pecados de la carne no solo era insalubre, sino hipócrita y farisaico, y no estaba en el espíritu de Jesús, y que la iglesia estaba en movimiento, y así sucesivamente.
1: ¿Qué habrían estudiado en el seminario para protegerse de semejantes tonterías? No el tomismo. Demasiado sofocante, intelectualmente asfixiante, lejos del espíritu de las escrituras y sin estar familiarizado con las investigaciones seculares más actuales sobre la sexualidad humana. Puede oler el aire del aula en Human Sexuality, un, una, una, un libro encargado por la te Sociedad Teológica de los Estados Unidos, Nuevas Direcciones en el pensamiento católico americano de 1977, no se trata solo de un rechazo a la humana evite de Palo VI, es un rechazo de la opinión de que los tipos de acción sexual, de qué tipo de acción sexual, clase de acción sexual, pueden caer bajo el juicio moral. Más bien debemos considerar la acción sexual como lícita si contribuye a la construcción de una personalidad humana integral. Criticar la sexualidad humana es como arrojar una bomba sobre un castillo de naipes. Es demasiado fácil de hacer si la crítica se entiende como un claro compromiso intelectual con las malas ideas y con sus consecuencias. Como predijo el Papa Pablo VI, como predijo el editor, el padre Anthony Kosnick y los colaboradores de, Humane, de Human Sexuality trataron esta moral de la iglesia como algo absurdo que tenía que ser dejado atrás.
2: Vaya... Nadie diría de un usurero que prestar mil dólares al 10% semanal al dueño de una tienda a toda prisa no es gran cosa, incluso podría ser una virtu virtud, si lo vemos a la luz de su actitud general hacia el dinero y sus donaciones a United Way. Nadie diría de un alborotador que el haber golpeado anoche a un barman hasta dejarlo hecho pulpa, sangrienta, debe ser visto a la luz de su alboroto general que podría, lejos de ser un vicio, contribuir al bien común. A su integración personal como un luchador por la causa de la justicia. Solo el sexo tiene el polvo mágico que lo exalta por encima de lo específico de la carne y la sangre de este acto aquí y ahora.
1: Por tanto, no sorprende que quienes aprueban las conclusiones de sexualidad humana en este libro nunca se molesten en defenderlas apelando a la revelación o mediante deducciones de los primeros principios de la moral. Ni pregunten qué implica su aprobación de una ofensa moral que les gusta para muchas ofensas morales menos graves que no les gustan. Más bien, apelan a los sentimientos. Nada más que sentimientos. Debemos escuchar a las personas expresar sus sentimientos. Bueno, escucho, pero lo que oigo no es lo que pretenden los oradores, porque los seres humanos nunca somos tan falsos. Nunca tanto la reina de la tragedia o el melancólico danés como cuando lloramos tiernamente, nos sonrojamos o pataleamos en defensa de algo malo que queremos seguir haciendo. Además, los pornógrafos también tienen sentimientos, al igual que los mentirosos, los traidores, los ladrones, los que están a favor de la guerra, los adúlteros y los blasfemos. Mientras tanto, en la práctica, lo que se llama posición liberal es totalmente incoherente. Ni siquiera el obispo más sedoso del país se atrevería a decirle a una chica a la que un chico le ha dicho, le hecho proposiciones que se vaya a la cama con él y vea cómo es. Ni siquiera se atreverá a decírselo a personas de treinta y tantos años. El consejo de probar un poco de fornicación por su salud le parecería una violación demasiado flagrante de la clara enseñanza de las Escrituras. Jesús mismo tiene cosas difíciles que decir sobre el asunto, además de Pablo. Pero el niño y la niña,
2: el hombre y la mujer no tienen la ventaja que tienen los habitantes de Sodoma. No pueden disfrazarse de minoría. Ese es el punto de Arquímedes para impulsar todo el mundo de la enseñanza moral en lo que respecta al sexo. Así el obispo puede verbalmente negarse a aprobar los actos, mientras que mucho más que verbalmente defiende los supuestos derechos de los autores, sin decidir expresamente y fornicat dando gloria a Dios con vuestro sexo. utiliza el pecado antinatural para interferir con el pecado natural y el pecado natural para sentar un fundamento para el pecado antinatural. Se trata de izar un estandarte sobre las puertas de Sodoma que diga satisfacción para todos. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué aprobar la revolución sexual y la confusión, amargura y alienación que la acompañan? Regresé a la escena del seminario en un dormitorio, un gimnasio, una ducha, un baño. Estamos tratando con muchos hombres que dijeron que sí, claro, ¿por qué no? O con hombres que miraron para otro lado mientras sus compañeros de clase tenían su aventura con, bueno, sexualidad humana. Viejos paganismos disfrazados de nuevas direcciones en el pensamiento católico estadounidense, edición para seminarios.
1: Ahora bien, como todos sabemos por experiencia, hay arrepentimiento y arrepentimiento. Arrepentirse de un pecado grave es avergonzarse incluso de pensar en él y de no ser por la gracia de Dios desear haber muerto antes de cometerlo. Arrepentirnos es lo que comúnmente hacemos con los pecados en general y es arrepentirnos de ellos formalmente, incluso intentar no volver a practicarlos, sino mirarlos con una sonrisa indulgente. O recordar das sutiles palabras, eso no es arrepentirse. Es un estímulo para que las personas que los practican, ya que obtenemos un placer indirecto de lo que ya no hacemos, pero de lo que podríamos volver a hacer si estuviéramos en la situación anterior. Y me temo que eso explique el coqueteo episcopal y sacerdotal con Sodoma. Por supuesto hay una alternativa peor, y es que los viejos pecadores no se arrepienten en absoluto y que están presionando con todas sus fuerzas para derrocar completamente toda enseñanza católica sobre el sexo, el matrimonio y la naturaleza creada del varón y la mujer. Supongo que no es el caso. Sin embargo, ¿qué hubiera sido el reciente sínodo sin estas cuestiones? Una tarde de charla sobre economía con un pequeño condimento de ambientalismo, pero toda la fuerza residió finalmente en lo que aquel joven problemático de mi escuela secundaria quería allá por 1977. La fe está siendo atacada en todos los frentes y en Occidente se está desvaneciendo rápidamente. La cultura se está marchitando bajo el color de fenómenos de masas. Las máquinas del antihumanismo siguen adelante y todo lo que hacen algunos de nuestros líderes está garabateado en la pared de un baño. O sea, permitir o hacerse la vista gorda de comportamientos indecentes. Bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Un análisis evidentemente fuerte que desarrolla lo que el Papa Emérito había compartido en su artículo en la ocasión de la Cumbre de los Abusos, que es ciertamente muy buena lectura. La iglesia, decía él también ahí, es indestructible en los que están dispuestos a sufrir por la verdad del Evangelio y entrar así a la lógica y a la dicha de las bienaventuradas. Hasta el día de mañana, si Dios quiere.